0: Freundinnen und Freunde vom Westend Verlag, liebe Autorinnen und Autoren, die auch heute zahlreich hier vor Ort sind, Frankfurter Buchmesse 2022. Wir sind hier bei unserem Partner, bei unserer Partnerbuchhandlung, den Buchkomplizen, von denen wir ja oft senden. Und heute Abend, am Mittwochabend der Buchmesse, haben wir Besuch. Bei uns ist Dr. Peter Brandt. Herzlich willkommen, Herr Brandt. Ich freue mich sehr. Ähm, Herr Brandt, ich habe äh, gesehen und gelesen, ich weiß es auch, Sie waren oder sind Professor für Neue und Neueste Geschichte. Was versteht man denn der Neuesten Geschichte? Naja, die neuere
1: Geschichte beginnt nach üblicher äh, Einschätzung um 1500 und die neueste, Geschichte, die neueste Geschichte ist dann sozusagen die Zeitgeschichte. Ne? Also, äh, das, äh, meine, äh, die Nomenklatur meiner Professur war eigentlich etwas anders, aber es steht immer, weil das die übliche Bezeichnung ist, Neuere und Neueste, das hieß Neuere Deutsche und Europäische Geschichte. Das war sozusagen also Geschichte Europas mit Schwerpunktsetzung auf Deutschland, aber nicht ausschließlich. Und zeitlich relativ breit angelegt, was auch für meine Forschung
0: zutrifft. Ihr Buch mit Ihren Mitherausgebern, dem Michael Müller und dem Rainer Braun, heißt Selbstvernichtung oder gemeinsame Sicherheit. Selbstvernichtung, welche Selbstvernichtung ist damit gemeint? Die der Menschheit als solche, Europa. Deutschland, was, an wen richtet sich diese, diese Mahnung hier? Wir stehen möglicherweise davor, wir, wir, uns selbst zu
1: vernichten. In der Zeit des zugespitzten Kalten Krieges war doch vielen Menschen bewusst, dass ein großer Atomkrieg zur Vernichtung der menschlichen Zivilisation, eventuell sogar, der menschlichen Gattung führen könnte. Dieses Bewusstsein ist weitgehend verloren gegangen, weil halt äh, die, ähm, ja also zumindest zwischen den großen Mächten, äh, die Gegensätze zwischenzeitlich weniger dramatisch waren. Äh, das ist seit, nicht erst seit dem 24. Februar dieses Jahres, sondern seit einigen Jahren wo man auch Rüstungskontrollverträge und Abrüstungsverträge hat verfallen lassen, leichtfertig, insbesondere den für Europa besonders wichtigen äh, Vertrag über die Abschaffung der atomaren Mittelstreckenwaffen. Also das ist wieder ein echtes Problem. Ähm, und die das, also Selbstvernichtung ist schon sehr... Äh, radikal gemeint hier als eine Möglichkeit, als eine Möglichkeit, ist übrigens auch ein Thema äh, der UNO und speziell des Generalsekretärs äh, Guterres, äh, der ganz klar formuliert hat, die, ein, die einzige Sicherung gegen den Atomkrieg ist die Abschaffung der Atomwaffen. Auch das ist von etablierten Ehemaligen, muss man sagen, Politikern, thematisiert worden vor Jahren, also nicht von irgendwelchen abseitigen Spinnern. Ähm, wir erleben natürlich das genaue Gegenteil. Und äh, die jetzt komme ich mal zum zweiten Teil des, äh, der Überschrift des Titels Gemeinsame Sicherheit. Anfang der 80er Jahre, das war ja dann noch mal nach dem Entspannungsjahrzehnt so eine Periode der erneuten Zuspitzung des ost west Gegensatzes. Und da haben sich äh, Sicherheitsexperten und Politiker zusammengesetzt unter der Führung des schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme. Also das heißt, da war er gerade mal in der Opposition, aber meistens war er in der Regierung. Und ähm, äh, das war eine Ost-West und Nord-Süd zusammengesetzt, die Kommission von, ich glaube, 13 Leuten, die es geschafft haben, eine gemeinsame Analyse der internationalen Situation und der vorgeschlagenen Auswege. Und die Grundüberlegung war eben: In einem im atomaren Zeitalter kann eigentlich Sicherheit nicht mehr gegeneinander. Ähm, erreicht werden, sondern nur, indem die Sicherheit der anderen Seite mitgedacht wird. Das klingt erstmal sehr idealistisch. Nun, Egon Bahr hat das sehr treffend formuliert. Er hat gesagt, das, was wir als äh, Doktrin haben, die Abschreckung, wenn sie versagt, bedeutet das im Grunde, wir drohen mit unserer Selbstvernichtung. Weil es gibt die sogenannte gesicherte Zweitschlagskapazität. Das heißt also, wer als erster zündet, stirbt als zweiter. Und das kann auf Dauer keine rationale Konzeption sein. Ne? Okay. Ähm, und, und das war sozusagen der Ausgangspunkt. Das greifen wir hier auf. Nicht, nicht weil wir der, der Meinung sind, man muss das jetzt nur wollen und dann lässt sich das machen. Äh, Im Moment sieht es ja wirklich schlecht aus und äh, ähm, wir haben auch kein Patentrezept, aber wir wollen äh, die, De die Debatte in eine andere Richtung versuchen zu beeinflussen, als sie üblicherweise bei uns derzeit geführt
0: wird. Was war denn ähm, der Punkt? Ähm, ich glaube ähm es war nach dem 24. Februar, das ist das zweite Buch übrigens, was wir mit Ihnen und Ihren Kollegen machen. Was war denn der Punkt, wo Sie sagten, das müssen wir jetzt noch mal zusammenfassen, das müssen wir jetzt noch mal erklären, wir müssen noch mal die Zusammenhänge erläutern. Gab es dann einen bestimmten Punkt, wo Sie sagten, jetzt passiert da was, das muss anders naja, erklärt werden, wie es was, was, was
1: wir wahrgenommen haben, also, also vielleicht sollte man mal ergänzend sagen, also ähm, Rainer Braun ist ein, äh, einer der wichtigen Aktivisten der Friedensbewegung seit Jahrzehnten und Michael Müller war mal sozialdemokratischer Bundestagsabgeordneter äh, und einer, vielleicht sogar der wichtigste Mann, der die ganze ökologische Problematik in die sozialdemokratische Partei hineingetragen hat, ähm, äh, Klammer zu. Wir hatten den Eindruck, wir arbeiten an verschiedenen Stellen zusammen und wir hatten den Eindruck, dass die Debatte speziell in der Bundesrepublik Deutschland äh, dermaßen verkürzt und einseitig verläuft, dass man versuchen muss, dem etwas entgegenzusetzen.
0: An der Stelle muss ich kurz einhaken. Woran liegt das denn?
1: Vorher noch einen Satz. Mein Freund Wolfgang Biermann, also nicht der Sänger, den kenne ich auch, sondern ein anderer Biermann, der, äh, kennt, der kennt sich sehr gut in Norwegen aus, weil er mit einer Norwegerin verheiratet ist und nimmt dort die ganze sozusagen äh, ja, die öffentliche Diskussion wahr und der sagt, da ist das nicht so. Also da wird zum Beispiel im Fernsehen werden unterschiedliche Standpunkte auch die auch die Experten äußern sich anders distanzierter und und sozusagen eher analytisch was ich beobachte seit seit Jahren schon nicht nicht erst jetzt seit dem 24. Februar äh, ist das sozusagen eine äh, stark moralisierende Auffassung von Politik von progressiver das ist ja der Anspruch ne? also die die Leute, die jetzt äh, sich da besonders ins Zeug legen, die wollen, in der Regel wollen sie ja keine Reaktionäre sein, sondern sie empören sich äh, nicht zu Unrecht über viele Aspekte äh, der russischen Innen- und Außenpolitik und, und äh, äh, entwickeln die Vorstellung im Grunde, äh, dass ein ein neuer Systemkonflikt ansteht und da treffen sie sich jetzt mit, mit äh, politischen Programmatikern, insbesondere aus den USA, die aus ganz anderen Richtungen kommen. Äh, ähm, der Sicherheitsberater von dem damaligen Präsidenten Jimmy Carter, Brzezinski, hochintelligenter Mann, der, der hat äh, schon regelrecht formuliert, äh, das kann man nachlesen, man, wenn man die Ukraine aus dem russischen Einflussbereich rausbricht, dann äh, ist Russland im Grunde nur noch halb so viel. Äh, und dieses alles bedeutet natürlich überhaupt nicht, dass man den Angriffskrieg Russlands äh, rechtfertigt oder auch nur sagt, das ist so ein Neben, nebenbei, das ist eine Katastrophe. Aber es gibt auch eine Vorgeschichte und es gibt einen weltpolitischen Zusammenhang. Und das, das wäre also sozusagen mein, mein Dissens, Le ist nicht an der Stelle, wie man äh, den russischen Krieg beurteilt, sondern wie man die anderen Aspekte beurteilt, die dort in äh, Betracht
0: kommen. Ja, daran möchte ich kurz ähm, anknüpfen. Ich bin Jahrgang 66 äh, so groß geworden. Ich glaube, es spricht man ihrem Vater zu. Von deutschem Boden darf nie wieder ein äh, Krieg ausgehen. Äh, wir haben äh, Jedes Jahr hören wir von den äh, Waffenrüstungsexporten. Mal ist die eine Partei, andere, mal die andere und die Rüstungsexporte gehen weiter. Die eine Regierungs-, eine, ein, ein, eine Partei, die jetzt ähm, mitregiert, hat noch im Bundestagswahlkampf letztes Jahr verlautbart, äh, auf keinen Fall Waffen in Kriegsgebiete. Meine Frage, was ist da passiert, dass von einem Tag auf den anderen dieses, wir müssen aus der Geschichte lernen und so weiter. Man, man überbietet sich in Talksendungen mit den Forderungen äh, an Kriegsgerät und kriegerischen Auseinandersetzungen. Was ist da passiert?
1: Also ich äh, denke nicht, dass das von einem Tag zum anderen gekommen ist. Ich erinnere daran, dass der frühere Außenminister Joschka Fischer äh, seinerzeit davon gesprochen hat, ähm, ich habe das wörtliche Zitat nicht mehr parat, aber es, ist, äh, es ging um den äh, Konflikt im früheren Jugoslawien, um, um diese Morde in Srebrenica und, und er sagte eben, äh, für uns ist noch wichtiger als nie, nie mehr Krieg, nie mehr Auschwitz. Kann man natürlich, also ob es, ob es passend ist, diese Floskel zu benutzen, kann man darüber streiten, aber ich will damit nur sagen, also das war schon ein Schritt äh, zu sagen ähm, und zwar völlig unabhängig davon, ob es falsch oder richtig war. Also ich habe das schon eine Reihe von Jahren beobachtet, dass speziell in der Grünen-Partei ähm, sozusagen so eine Art von von äh, Menschenrechtsradikalismus und, und jetzt auch Menschenrechtsbellizismus äh, sich durchsetzt. Ich beobachte in der Sozialdemokratischen Partei, dass wir uns speziell bei den Jüngeren eine ähnliche Tendenz haben, also das gilt natürlich nicht für alle, aber es ist eher so, dass die Jüngeren in diese Richtung tendieren, während, ich sage mal etwas vereinfacht, also äh, sozusagen die Jüngeren tendieren zu Frau Baerbock, die Älteren tendieren zu Egon Bahr, der ist nun nicht mehr da, aber wir wissen immer noch, äh, was er gemacht hat. Nun, oh, wissen wir es. Ja, also zumindest die Älteren wissen es noch. Ja, okay. Und ähm, also das ist durchaus ein Prozess, den ich, äh, den ich länger beobachtet habe. Und dass der Hauptkonflikt, das haben wir jetzt nur angedeutet in dem Buch, aber der Hauptkonflikt, der in Vorbereitung ist ist, 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 ist der mit China, also zwischen den USA und China. Und die kommende, das ist ja nicht originell, die kommende Supermacht ist China. Das ist inzwischen entbehrt jeder Dramatik, das zu sagen. Und ähm, dass China ist äh, sowohl wirtschaftlich als auch geostrategisch der Hauptrivale der USA. Und die, ähm, ich sage das jetzt erstmal frei von, von Anklagen. Äh, es gibt eine Tradition in den Vereinigten Staaten von Amerika, die lange zurückliegt. Be bis ins frühe 20. Jahrhundert und länger noch, dass man sozusagen Kontroversen mit anderen Mächten sozusagen verbindet mit dem missionarischen Geist, der sozusagen schon der Gründung der Vereinigten Staaten zugrunde liegt. Manche führen das schon auf auf die kalvinistische Prägung des Landes zurück und so. ich will das jetzt aber nur, nur einfach darauf hinweisen, dass im, Amerik im Selbstverständnis der amerikanischen Eliten äh, ist das weitgehend identisch. Also das, man darf sich das nicht so vorstellen, äh, dass die da sitzen und sich überlegen, wie können wir jetzt den Rest der Welt an der Nase rumführen, sondern äh, die sind überzeugt, dass sie äh, die Interessen der Menschheit und des Guten vertreten. Ähm, äh, und äh, dieses äh, gibt auch dem Konflikt mit China natürlich noch eine ganz andere ideologische äh, Prägung. Jetzt beim, beim Ukraine-Konflikt geht es darum, äh, von, von amerikanischer Seite im günstigsten Fall Russland nachhaltig zu schwächen. Von russischer Seite kann man natürlich sagen, also äh, was für ein Desaster. Also was für eine Fehlkalkulation, wenn man mal die moralische Seite, was man eigentlich nicht kann, beiseite lässt. Also äh, da ähm, fängt man so einen Krieg an und, und meint, man kann einen Spaziergang nach Kiew veranstalten und die Leute sind alle beglückt und äh, es zeigt sich, so, dass kommt man, man kommt militärisch an seine Grenzen und man schafft es, was... Über Jahrzehnte, in einem Fall über zwei Jahrhunderte nicht, äh, naja, da gab es das noch nicht, die NATO, aber ich denke, ich spreche natürlich von von Finnland und Schweden, die sozusagen in kürzester Frist dann in die NATO eintreten, was in der ganzen Zeit des Kalten Krieges äh, Außerhalb der Diskussion, weil bei Finnland ging es auch gar nicht wegen der besonderen Beziehung zur Sowjetunion. Also was ich sagen will ist, dieser Krieg ist jetzt schon ein Desaster für die russische Seite. Aber das amerikanische Interesse, objektiv, ist natürlich die, äh, die Schwächung Russlands und, und das beinhaltet gleichzeitig äh, die... Ähm,
0: Reduzierung der Eigenständigkeit Europas. Was ist mit Desaster genau gemeint? Dass Russland jetzt schon geschwächt ist? Oder
1: Russland ist jetzt schon geschwächt. geschwächt. Und zwar sie das, doppelt
0: materiellen geschwächt. Woran machen Sie das fest?
1: Also, die, es ist ja nicht so, dass die, dass die Sanktionen überhaupt nicht wirken. Und je länger sie dauern, desto... Stärker werden sie wirken, vor allem im Bereich der Hochtechnologie. Russland hat viele Soldaten verloren, verliert ständig Soldaten und Material. Russland verliert sehr viel militärisches Material. Russland ist schon heute geschwächt, militärisch geschwächt aufgrund dieses Krieges. Macht es auch so, also das Ganze, diese ganze Konstellation, die immer mehr verhärtet, macht es auch so schwierig, wie man aus dieser Situation rauskommen könnte.
0: Okay. Herr Stoltenberg äußerte sich, glaube ich, letzte Woche dahingehend, dass er sagte, wenn Russland gewinnt, und das sagt er ja auch nicht umsonst, hat die NATO verloren. Das werden wir nicht zulassen. Ja. Macht Ihnen das nicht auch ungeheuer Angst? Macht uns, muss uns das nicht ungeheuer Angst machen, dass wenn, wenn so etwas so ausgesprochen wird, dass das sozusagen auch schon in Denk- und Diplomatiestrukturen naja, eingepreist ist. Ja, es
1: ist ja, ja es, ich meine, es ist ja nochmal, also ich weder zittere ich vor Angst noch schlafe ich schlecht. Aber äh, das natürlich, man denkt an die Kinder- und Enkelkindergeneration Und ähm, äh, ich ertappe mich manchmal dabei, das bezieht sich jetzt aber nicht nur auf dieses Zitat, dass ich äh, ertappe mich manchmal dabei, dass ich dann denke, naja, hoffentlich werden meine Enkel uns nicht so verfluchen, wie manche von uns, unsere Vätergeneration, verflucht haben. Ist ja interessant, also am Anfang des Krieges wurde, wenn wir erstmal von unserer Öffentlichkeit reden, wurde gesagt, ähm, Russland darf den Krieg nicht gewinnen, die Ukraine darf nicht verlieren. Inzwischen heißt es immer häufiger, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Das ist nochmal ein Unterschied. Also ich denke auch Stoltenberg, ich will das nicht verniedlichen, aber das ist schon kalkuliert, wenn er nicht einfach sagt, die Ukraine muss siegen. Wie man aber rauskommen kann, also ich denke ja, dass, dass es die Pflicht der Europäer und zwar im eigenen Interesse wäre. Der, der Sprich, also vor allem Deutschlands und Frankreichs, idealerweise mit Italien, na gut, die haben jetzt eine andere Regierung, das wird schwieriger, noch schwieriger, ähm, äh, 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 gab es ja auch Ansätze. Ich glaube aber nicht, dass es kommt. Also, ich sehe eher, wenn, wenn, also, wenn was funktioniert, dann könnte ich mir eher vorstellen, wenn die Amerikaner und die Chinesen zusammen entscheiden würden, das muss jetzt mal aufhören. Es dann, aber es ist ja nicht abzusehen. Es ist nicht ja. abzusehen.
0: Äh, was ähm, würden Sie denn sagen, was ist, wäre der diplomatische Königsweg? Wie, wie könnte man, was, was müsste jetzt passieren? Im Prinzip ist das doch immer so, dass Sie erwähnten eben Egon Barr, von Ihrem Vater müssen wir gar nicht sprechen, dass dieses Aufeinander zugehen und gucken, wie man Missverständnisse oder auch gewisse Kulturen in der politischen Anwendung und so überwindet, um zu gucken, dass es jetzt erstmal so ist, das nicht auf welcher Seite auch immer Menschen leiden, Existenzen zerstört werden und so weiter und so weiter. Sehen Sie da irgendwie einen Königsweg, wo Sie sagen, das muss jetzt als erstes passieren? Was würden Sie den Politikern raten?
1: Wenn, wenn Menschen sterben und, und äh, auch Kriegsverbrechen geschehen, wenn, wenn bombardiert wird, ist es was anderes als... Wenn es Spannungen gibt und, und äh, das wird alles ganz schwierig. Äh, trotzdem sehe ich ja keinen anderen Weg, dass man erst mal auf einen Waffenstillstand dringt äh, und deswegen habe ich auch betont, es ist nicht so, wenn es jetzt einen Waffenstillstand gäbe, dass das ein russischer Triumph wäre. Die haben sich was ganz anderes vorgestellt.
0: Hm. Ähm. Äh, wer, wer bringt das ins Spiel, den Waffenstillstand? Also im, im Moment ist von EU oder ja. Europa oder, äh, nicht ansatzweise nein, nein. Äh, davon zu träumen, Richtig. dass man sagt, Leute, mal ganz kurz und dann können wir noch mal überlegen.
1: Ja, ja, nein, das ist ja, das ist ja mein Punkt oder unser Punkt. dass die, So wie das zurzeit läuft, ist das eine massive Schwächung Europas. Also äh, jede Eigenständigkeit wird auf Null reduziert.
0: Ist das möglicherweise auch ein Punkt, warum es diesen Konflikt überhaupt gibt?
1: Das, kann man, nicht, das kann man nicht ausschließen. Also zumindest kann man sagen, also je, je länger der, der Krieg, der Konflikt als Krieg andauert, desto mehr wird Europa marginalisiert. Und insofern gibt es auch ein europäisches Interesse, hier aus dieser Gewaltspirale rauszukommen, das ist immer leicht gesagt. Erstmal aber die Voraussetzung ist ja, dass man etwas will, bevor man dann äh, systematisch überlegt, wie kann man es, wie kann man es äh, in die Wege bringen, in, auf den Weg bringen. Also es gab ja am Anfang des Krieges, gab es ja äh, kurzzeitig Verhandlungen, äh, zwischen der ukrainischen und der russischen Seite, wo, wo auch schon Gesichtspunkte eines denkbaren Friedens erörtert wurden. Das ist alles vom Tisch jetzt. Nicht?
0: Wie kam das?
1: Also ganz genau wissen wir es nicht. Die, es ist, zweifellos ist es so, dass die russische Seite noch in einer Vorstellung begriffen war, dass sie viel mehr erreichen könnten, als sie dann de facto erreicht haben. Das heißt, die haben da offenkundig auch drittrangige Leute hingeschickt zu diesen Verhandlungen und es gab offenbar auch äh, Einwirkungen auf die ukrainische Seite. Ne? Es gab ja in den Jahren 2014 und 2015 gab es ja diese beiden Minsk-Abkommen, die im Grunde auch schon die wesentlichen Aspekte beinhalteten, die äh, wahrscheinlich einem Frieden zugrunde liegen müssten. Das ist jetzt natürlich alles noch viel schwieriger, wo, wo Russland die besetzten Gebiete annektiert hat. Und nicht nur die besetzten, sondern auch noch sozusagen den Teil der, äh, dieser Provinzen, der nicht besetzt ist im Moment. Das macht das natürlich viel, viel schwieriger. Ähm, 2014, 15 war die Ukraine ein gespaltenes Land. Das war sie nicht erst in dem Moment, sondern das war sie seit der Unabhängigkeit 1991.
0: Sie meinen kulturell, sprachlich. Kulturell, sprachlich
1: und dann in der Folge auch politisch, auch konfessionell übrigens. Ich meine, eine Oligarchenwirtschaft gibt es auch in der Ukraine. Was, was die Ukraine politisch ganz offenkundig unterscheidet von Russland, ist, dass es tatsächlich... Wahlen gibt, die keine fiktiven Wahlen sind. Und Selensky ist ja angetreten und gewählt worden als jemand, der diese Spaltung des Landes überwinden sollte, wollte. Ähm die
0: Süddeutsche Zeitung hat vor einem Jahr noch geschrieben, dass die Korruption in der Ukraine unter Selenskyj enorm zugenommen hat. Ja, die hatte, äh, ja, aber sie war vorher, Süddeutsche das heute vor, schreiben würde. Vor, vor,
1: vorher schon beträchtlich. Also insofern muss man auch ganz vorsichtig mit solchen Begriffen sein, wie, also da, da, da wird jetzt also unsere Freiheit verteidigt und, und so weiter und so fort. Also das... Das ist, sind auch problematische Verhältnisse. Paradoxerweise wird es vermutlich so sein, dass dieser Krieg das zustande bringt, was die Ukraine nicht zustande gebracht hat. Nämlich eine weitgehende Einigung der ukrainischen Bevölkerung zu einer politischen Nation. Was in den in den russisch besetzten gebiete wirklich los ist wissen wir nicht genau es ist sicher nicht erfreulich also da das offenbar sind das auch finstere leute die da das sagen haben die krim ist insofern ein sonderfall als dass das einzige gebiet der ukraine war was über einen längeren zeitraum das bestreben hatte also die Mehrheit der Bevölkerung, äh, sich eher zu Russland hin zu orientieren. Das war, war ja auch mal russisch und ist dann sozusagen geschenkt. Von, ja, von, von Khrushchev äh, der Ukraine geschenkt worden. Also de, damit ich jetzt nicht missverstanden werde, man darf trotzdem nicht einfach äh, jetzt hingehen und sagen, ja, äh, das nehmen wir jetzt mal, wollen wir jetzt mal regeln in unserem Sinne. Nur, also, wahrscheinlich selbst heute noch würde eine Abstimmung anders ausgehen als in anderen Teilen der Ukraine. Aber wenn wir diesen Sonderfall, der, der auch schwierig ist, natürlich mal ausklammern, dann könnte es so sein, dass das auch an der Stelle das russische Vorgehen genau das Gegenteil bewirkt von dem, was beabsichtigt war dabei.
0: Herr Brander, möchte ich eine abschließende und jetzt schon zugegeben provokante Frage stellen. <lacht> Handelt die Ukraine autark? Nein, äh, da, natürlich nicht. Ähm, Warum natürlich nicht? Äh, also die, Ukra die Ukraine,
1: die Ukraine äh, ist schon in den Jahren vor 2022 massiv aufgerüstet worden äh, und teilweise auch schon in NATO-Strukturen integriert worden. Ähm,
0: Was ja eigentlich ungeheuerlichkeiten sind.
1: Naja, es, ja, es ist, äh, also wenn man mal in Rechnung, man muss sich mal vorstellen, jetzt würde, die, sagen wir mal, Venezuela ein Militärabkommen mit Russland schließen oder mit China. Äh, natürlich würden die Vereinigten Staaten das als ihre Sache empfinden, sich darum zu kümmern, in Anführungszeichen. Und wir haben ja den Fall gehabt, 1962 mit Kuba, wo, wo, wo die Sowjetunion etwas in abenteuerlicher Weise, muss man auch sagen, mittel, atomare Mittelstreckenraketen hingebracht hat. Kuba war ein souveräner Staat. Also nach der Logik, die uns vorgeführt wird, lag es bei Kuba zu entscheiden, wo es sich positionieren will. Es gibt aber einen, es gibt einen Präzedenzfall, weil ja auch immer argumentiert wird, man kann einem Staat nicht verbieten, sich einem Militärbündnis anzuschließen, wenn dieser Staat es will. Wir, wir haben mindestens einen Präzedenzfall, nämlich Österreich. Österreich hätte 1955 nie den Abzug der Besatzungstruppen, also der vier Alliierten, wie, wie in Deutschland, äh, zustande gebracht, wenn nicht Österreich sich zu immerwährender Neutralität Paktfreiheit verpflichtet hätte. Äh, der, wahrscheinlich war danach Österreich mehr souverän als damals, die Bundesrepublik Deutschland. Also ich will nur darauf hinweisen, also viele dieser Argumente, wenn man näher hinguckt, sind sie einfach nicht stichhaltig. Und auch wenn man den Standpunkt vertritt, den ich auch vertrete, es ist einem Staat, ist auch völkerrechtlich, hat ein Staat nicht das Recht, jetzt darüber zu entscheiden, was in den Nachbarstaaten passiert, auch wenn die historischen Verbindungen so eng sind wie im, im russischen und ukrainischen Fall. Aber eine Weltmacht, nicht, nicht nur die sowjetische, naja, die sind eigentlich keine Weltmacht mehr, aber zumindest militärisch sind sie es noch und in, in der atomaren Rüstung ähm, wird sich auch so verhalten wie eine Weltmacht, entweder in brutaler Form, wie das jetzt passiert oder in etwas eleganteren Formen, wie wir es ja x-mal erlebt haben. Natürlich ha hat die Ukraine ein Selbstverteidigungsrecht. Ich, könnte mir sogar vorstellen, also bin ein alter Knacker, aber ich könnte mir sogar vorstellen, ich würde mich äh, auch selbst militärisch wehren als Ukrainer gegen, äh, gegen diesen Angriff. Aber das steht auf einem völlig anderen Blatt, dass man die Vorgeschichte und den internationalen Zusammenhang mit bedenkt. Jeder Krieg hat eine Vorgeschichte. Äh, da, da ist nicht irgendein Bösewicht. Also selbst der Zweite Weltkrieg ist nicht nur mit, mit dem Bösewicht Hitler zu erklären, sondern da gibt es eine, ein, einen Weltpolitischen Zusammenhang und, und eine Vorgeschichte. Und äh, das ist also, äh, den, den, also nur ein Satz noch zum Schluss, weil, weil das jetzt gar nicht zur Sprache gekommen ist. Also diese, diese, dieser Terminus mit der, mit der Selbstvernichtung, nicht? Der, 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 wir haben ja gesagt, also entweder... Endet es dann doch im, im atomaren Armageddon, wie Biden kürzlich formuliert hat? Oder aber ähm, äh, ist die, das, was wir auch als, als äh, Klimakrise bezeichnen, ähm, die ganze ökologische Problematik, äh, wird zu katastrophalen Verhältnissen führen, die, die nicht... Alle Länder in gleichem Maße gleichzeitig betreffen werden. Das heißt, also es wird in ganz anderem Maßstab Verteilungskämpfe, Massenflucht und so weiter geben, Kämpfe um Wasser und äh, das Kämpfe heißt auch kriegerische Auseinandersetzungen. Es wird möglicherweise und vielleicht sogar wahrscheinlich auch kriegerische Auseinandersetzungen geben. Es wird Tendenzen geben, in der reichen Welt sich abzuschotten gegen das, was in der armen Welt passiert und, und es gibt ja einen Zusammenhang. Also es ist doch völlig undenkbar, ähm, äh, die ökologische Problematik, sage ich jetzt mal etwas weiter gespannt, äh, ernsthaft in Angriff zu nehmen, äh, ohne die, den riesigen, äh, die riesige russische Macht mit den ganzen Rohstoffen, einer eine der rohstoffreichsten Staaten überhaupt einerseits und ohne die bevölkerungsreichen Länder, äh, die kommenden Giganten China und Indien. Und, Indien, ja. und äh, also das sind für mich so elementare Gründe, warum jetzt diese Vorstellung eines neuen Systemkonflikts zwischen Freiheit und Demokratie auf der einen Seite und Autoritarismus auf der anderen Seite so verheerend ist, abgesehen davon, dass wir innerhalb der beiden Typen, sagen wir es jetzt, Grundtypen, erhebliche Unterschiede haben. Also schon der, das Menschenrechtsverständnis der USA ist schon unterschiedlich von dem, was wir überwiegend in Europa im Blick haben und auch China ist auch anders als Russland. Also, also der
0: Amerika gegenüber Europa defizitär in der Menschenrechts. So kann man es sagen. Ich glaube, wir brauchen noch die Diskussion und den Dissens, um tatsächlich nach vorne zu kommen. Was ich aber ich persönlich meine, ist, dass diese Logiken ja, die greifen an, also muss man uns so. Die wollten wir doch durchbrechen. Ja, wir müssen, glaube ich, zu anderen Logiken kommen, um solche ähm, Konflikte anzugehen. Ich danke euch allen und wie gesagt, jetzt trinken wir uns erstmal ein bisschen zusammen und äh, das Diskutieren und Streiten nicht vergessen. Danke euch.